0: Du lytter til P1.
1: Elgamle træer kan have så meget personlighed at man får lyst til simpelthen at hilse på dem når man går forbi eller lige frem give dem et kram. Faktisk kan de blive en del af vores kulturarv, eller måske er de det allerede. Og det blev helt tydeligt, da et af Storbritanniens allermest kendte træer, Sycamore Gap-træet, blev fældet for nylig. Sådan helt koldt med en motorsav, og det er simpelthen med at vække landesår i Storbritannien. Om cirka 30 minutter, der undersøger vi, hvorfor nogle træer får sådan en særlig betydning i kulturlandskabet, og hvorfor det næsten kan være en fordel for et gammelt træ at være grimt.
2: Ja. Og så er nogle mennesker så dygtige til noget særligt, at de simpelthen får opkaldt en byggestil, et teknobit eller et gymnastri- gymnastikspring efter sig. En af dem er den amerikanske stjerneatlet Simone Biles, som denne weekend sprang tilbage til verdenstoppen under VM i idrætsgymnastik i Antwerpen i Belgien. Hun har ellers holdt pause i to år, og om cirka 45 minutter dækker vi ned i, hvorfor. Du lytter til kulturen i dag med Chris Pedersen og lidt nære albinus Lande.
1: Et nyt rådgivningstilbud skal nu hjælpe personer, der arbejder i musikbranchen og som har været udsat for grænseoverskridende adfærd. Den øh, anonyme telefonlinje Tryk til Rum bliver lanceret i dag i øh, af 13 musikbrancheorganisationer. Så skal den drives af den øh, uafhængige organisation Sex og Samfund. Det kan man læse i Politikken.
2: Anna Lidelle, forperson også i Sangskriver og Komponistforbundet. Autor og for person i Koda. Velkommen. Mange tak. Hvorfor har I valgt at oprette en anonym rådgivningstelefon?
3: Det har vi, fordi vi lavede, vi var mange organisationer, der var sammen om at lave en rapport, der hedder Hvorfor er der så få kvinder i musikken? Den udkom sidste år, og der så vi de dystre tal, at 44% af mænd har oplevet seksuel krænkelse eller grænseoverskridende adfærd, og 64% af kvinderne. Så man må sige, at desværre er behovet for sparring på det, må meget, meget stort.
1: Og hvor var så skridtet fra at kende de tal til at finde på at sådan en linje her?
3: Jamen, så tager det noget tid, og det gør det, fordi at vi jo allerede der vidste, at man havde oprettet en linje i scenekunsten, som ikke havde fået særlig stor udbredelse. Så, så der var især to succeskriterier, som var vigtige for os. Det ene, det var uddannelse, og det andet, det var kendskab. Så uddannelse, det er jo derfor, at vi samarbejder med Sex og Samfund. De er professionelle i det her, og det er jo vigtigt for os også at nå at klippe på til, hvad vil det sige at være i musikbranchen. Så det har vi brugt lang tid på kendskab, der er det afgørende at få de her 13 organisationer, der er med. Fordi alle os 13, der er med, vi skal simpelthen gøre alt, hvad vi kan for at sige 70, 20, 99, 99 trygt mm. For det her, det er noget, alle skal vide, er der, og det tager noget tid.
1: Jeg er lidt nysgerrig på det der med sex og samfund. Altså fordi, som du siger, så skal man jo også involvere en, et, 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 et ekstra organ, så at sige, i hele samtalen om musikbranchen og de forhold, der gælder der, og sex og samfund, de laver jo alt muligt andet, som har med køn og krop osv., og mm. undervisningsmateriale. Hvorfor involverer dem? Hvorfor ikke sætte nogle af jeres
3: egne fagpersoner på, som kender det i forvejen, fra det her miljø? Det er en meget, meget lille branche, hvor rigtig mange kender hinanden. Så det her med, at den er uvildig, den er sikker, man kan have tillid til, at man kan ringe til den og fortælle sin oplevelse og være sikker på, at det ikke går videre. Øh, og, og jeg vil jo ønske, at, at det var sådan, men vi kan desværre se, at, at det er jo den sikkerhed, der mangler. Det er jo en eller anden form for tavshedskultur, vil jeg kalde det, i vores musikbranche, hvor folk faktisk ikke får sagt det, de oplever, fordi de er bange for, at det boomerang vender tilbage til dem. Så at vi kan have et andet organ, som er professionelt til at tage telefonen og rådgive øh, til at have den her linje, det synes jeg var afgørende, og så netop, at vi har klippet dem på til, hvad vil det sige og Stå i musikbranchen, ikke at have nogen chef, ikke at have nogen HR, hvor alle er hinandens øh, chef på en eller anden måde.
2: Hvorfor tror du, tavshedskulturen er så udpræget lige i musikbranchen? Og... Jamen,
3: jamen fordi alle er hinandens chef, så du ved aldrig, om, om den du siger det til næste øh, om et år, pludselig sidder i et eller andet afgørende nævn eller råd, eller på et stort major, eller et eller andet. Så, så noget vi jo ikke altid tør snakke om i musikbranchen, det er, det er magt, og den er der øh, meget af, og nogle gange er den centreret på få hænder, og det gør, at man er bange for at sige det højt, fordi man er bange for at skade sin karriere,
2: hvis man siger det højt. I peger også på der, eller du peger på det med, at de løse ansættelsesforhold, det kan have en indflydelse i forhold til den her usikkerhed. Hvordan
3: det? Jamen fordi normalt på en arbejdsplads, så kan man måske indgive en, en klage, man kan snakke med en HR, og, og en person kan blive fyret. Men når der ikke er nogen, der er ansat, så kan man ikke blive fyret. Så du kan godt sige højt, at den og den person har gjort et eller andet, men du kan ikke sikre dig, at de bliver ved med at være i musikbranchen, og de bliver ved med at være øh, afgørende og have magt i musikbranchen. Så derfor så tør folk ikke sige det højt.
1: Okay, og nu kan man så bruge den her anonyme rådgivningslinje, som er blevet oprettet til folk, der har med musikbranchen at gøre. Hvordan kan den så hjælpe? Altså, lad os tage et hypotetisk eksempel. Der er en, der har oplevet en, en eller anden form for situation, hvor en magt er blevet misbrugt over vedkommende, og ansættelsesforholdet er, er ikke særlig stabilt. Mm. Og så ringer man ind og kan sige det højt til nogen, og hvad sker der så?
3: Jamen, ofte så ved man jo ikke rigtigt, hvad vil det sige? Jeg har hørt tit også nogen, der har været i branchen længe, som måske i den her nye bølge, hvis vi kan kalde det, det er Me Kigger tilbage og bliver klar over, at gud, jeg har faktisk oplevet det her det, det, det var faktisk ikke okay, men jeg havde ikke ord for det, jeg vidste ikke, det var okay at sige det højt, jeg troede, der var noget galt med mig. Det er noget, vi hører ofte. Så det her med at kunne ringe til en telefon og lige få afklaring på, var det bare en lidt uheldig kommentar, øh, som man på en eller anden måde må konf- konfrontere personen med upfront, eller er der tale om noget retsligt her, som man faktisk kan gøre noget ved? Så det er
1: ikke, fordi man får, øh, altså der, der, der får man hjælp til den overvejelse. Ja. Men derefter sidder man faktisk også alene med beslutningen om, hvad man skal gøre som det næste.
3: Både og, fordi alle os 13 organisationer, vi har alle sammen øh, givet nummer og kontakt til, til nogen, som man kan tage kontakt til. Så hvis det er et ansvar i forhold til ansættelse, så tager man fat i en fagforening, der er DMF og der er DAF. Hvis det er en interesseting så tager man fat der. Så det, at vi har 13 organisationer, har sådan et ekstra lag af opsamling, og det synes jeg er enormt stærkt.
2: Flere af de etablerede musikere har blandet sig i debatten om sexisme i musikbranchen, og en af dem er sanger, sangskriver Stine Bremsen, og vi ringede til hende for at høre, hvad hun siger til en anonym rådgivningslinje.
4: Jeg synes, det er et rigtig fint og vigtigt initiativ. Jeg tror, der er behov for sådan et sted, hvor man kan ringe ind anonymt og vende de tanker, man har omkring, hvordan det er at være i den her branche.
3: Du har tidligere talt om strukturelt sexisme i musikbranchen. Kan en anonym rådgivningslinje hjælpe på det?
4: Jeg tror godt, sådan en linje kan, kan hjælpe. Altså, som jeg ser det, så er det, jeg prøver lige nu, det er at skabe en, en bedre fremtid for den nye generation. Og øh, jeg tror, det kan være rigtig godt at have et sted, hvor man kan ringe ind og vende, hvad, hvordan, øh, hvad er egentlig okay? Hvad skal jeg finde mig i? Og hvordan er det en god måde at sige fra på, hvis jeg oplever noget, som jeg er i tvivl om, er i orden, og om bare sådan det er i musikbranchen. For det er jo lidt sådan... Jeg er vokset op, at man ligesom bare bedte i sig, og sådan, sådan var gangen, og så måtte man finde sig i det, eller lade være. Og sådan synes jeg ikke, det skal være for den nye generation.
3: Vil du bruge det,
4: hvis du stod i en situation, hvor det kunne blive aktuelt at ringe til sådan en? Jeg tror også godt, jeg selv kunne finde på at bruge den som etableret musiker, øh, hvis jeg var meget i tvivl om, øh, hvor jeg skulle henvende mig øh, med den her oplevelse. Men jeg tror især, det er for den, for den unge generation, som er nye i branchen, at det her vil være et rigtig vigtigt værktøj.
2: Og det sagde altså Stine Bremsens sanger og sangskriver til vores kollega Natasha Gyasi. Og Anna, lige den, Stine Bremsen ser det som et vigtigt værktøj for en ny generation af musikere. Er det især
3: dem, I gerne vil nå med, det her anonyme, altså med den her anonyme redgivningslinje? Altså det er jo alle vi gerne vil nå Men jeg kan godt følge det Stine siger I forhold til at vi har tydeligvis en kultur Vi skal gøre op med Og der er der jo en styrke i en ny generation Som er med til at definere morgendagens kultur Og morgendagens musikbranche Så hvis vi kan klæde dem på med en kultur Som er mere tryg Som er det her trygge rum Jamen så så tror jeg vi kan se frem i en musikbranche Der er bedre Og det er jo også det her med at det er den svage part Ofte der vil have brug for sådan en rådgivningstelefon Så på en måde giver vi den svage part lidt mere power til faktisk at stå op imod den eksisterende musikbranche, som ikke altid er optimal.
1: Mm. Dem, der er helt nye i musikbranchen, de er nok øh, i høj grad optaget af at finde ud af at danse et netværk og kende de rigtige mennesker, og selvfølgelig også få lov til at skrive mm-hmm. den musik, som de er, har meldt sig ind i kampen for, så at sige. Hvordan vil I nå ud til dem og gøre dem opmærksomme på, at her
3: er der faktisk et øh, sted at gå hen, hvis I har brug for ekstra hjælp? Jamen som sagt tager det tid, at vi tænker, at vi har lavet nogle klistermærker, som skal op og ud over det hele, og mit, mit håb er, at det kommer ud på alle spillesteder, alle uddannelsesteder, alle de her ting, og jeg kan kun sige 70, 20, 99, 99 mange gange, så mange gange som muligt. Altså jeg tror, jeg sad, og det er ikke noget, vi har sådan aftalt, men altså inde i mit hoved, der vil det stykke være, at 8 ud af 10, der oplever noget, de ringer til den her telefon, fordi de ved, at den findes.
2: Og så har du sagt til politikken, at der hersker en tavseskultur i musikbranchen. Altså, hvordan hvordan tror du, at sådan en rådgivningslinie kan ændre på
3: det? Jamen, bare det at sige det højt, så bliver man måske klar over hov. Der er faktisk noget her, som ikke var okay, og måske har man endda oplevet det for nogen. Vi ser jo i stigende grad flere organisationer at have etiske retningslinjer osv., og, og så kan man faktisk holde dem op imod det. Så siger, I har de her etiske retningslinjer, og nu er I udsat mig for det her. Hvordan kan det egentlig forklares? Så det kan jo godt være, at den her rådgivningslinje ligesom kan give nogle, give personer nogle argumenter og en tryghed en tillid til, dem. jeg kan godt sige det højt, fordi jeg, jeg, jeg synes ikke, at vi kan være bekendt at have den her tavskultur. Det må være muligt, at man siger noget højt, som ikke er i orden, og siger fra, og så faktisk bliver grebet. I det. Der er sådan en frygt for, at man mister sin karriere i musikbranchen. Det tror jeg ikke, man gør, og det tror jeg, sådan en telefon her kan være med til at understrege, at det, det gør man ikke. Og hvordan kan I så måle, altså du siger, at vi kan godt være lidt kvantitative
1: på, hvornår. Mm. Øh, linjen har tjent sin opgave, men hvordan
3: kan I måle, om I rent faktisk når det er Jamen heldigvis så, så har vi en årlig dokumentation, og det har vi også sat penge af til at få lavet det grundigt. Øh, det er jo en anonym linje, men derfor kan man godt trække nogle, nogle brede træk. Altså, hvad er det for en slags problemer, folk kommer ind med? Hvor kommer de fra? Øh, så det bliver jo spændende at se, om Stine har ret øh, om et år, om det er den unge generation, der bruger den mest, øh, eller hvad det er. Mm.
2: Ja, film- og de oprettede allerede en anonym rådgivningslinje tilbage i 2018. Hvorfor tager I første det her skridt nu?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at nu snakker vi om 43. Hvis ikke man har plantet tre i går, så kan man. Det næstbedste er at gøre det i dag. <hællige> det, er, det er mit bedste svar. Og det andet svar er jo, som jeg startede med at sige, at når succeskriterierne er, ikke bare at lave en linje, men at sørge for, at det er en uddannet øh, personale, der er i den anden ende af telefonen. Og, og også kendskabet til det, den her forankring. Det tager tid at få 13 organisationer med.
1: To år efter, at den her linje blev etableret, øh, altså en rådgivningslinje for film- og scenekunstbranchen, der konstaterede producentforeningens direktør, han hedder Jørgen Ramskov, at de kun havde modtaget 10 opkald i de første 9 måneder af 2020. Han mente ikke, at det her antal af henvendelser på nogen måde kunne afspejle det øh, omfang af problemer, som branchen kendte på det tidspunkt. Så hvorfor skulle musikbranchens medlemmer og folk, der begår sig der, bruge en rådgivningslinje som på mange måder slå ret meget fejl i, i film- og scenekunstbranchen.
3: Mm. Altså det er heldigvis, så kendte vi til den ordning, og vi kendte os til det tal 10, da vi startede vores. Men det, skræm, det skræmte os ikke, fordi vi netop spurgte ind til, hvad er så jeres læringspunkter her? Og der var det helt tydeligt, at kendskabet øh, og også åbningstiden, den havde ikke særlig øh, tit åben. Så det her med, at vi har fire dage om ugen, hvor den er åben, den her linje, fra 3 til 5, øh, er en ting. Og så det her kendskab, som vi virkelig skal travle op og bruge rigtig meget tid på. Øh, og derfor er jeg også glad for, at vi kan komme og snakke om det i dag. Det er faktisk det, der gør, om det, om det er succes, Fordi som undersøgelsen sagde, så er behovet der, når næsten halvdelen af mænd og over halvdelen af kvinder siger i den her rapport, at at de har oplevet grænseoverskridende adfærd.
2: Nu er det jo et underligt ord at bruge lige i den her sammenhæng, men hvor mange skal ringe ind, for I tænker, at, at linjen er en succes?
3: Jamen altså jeg vil jo håbe der ikke var nogen der havde brug for at ringe ind Fordi det var en branche hvor der slet ikke var noget der var utrygt øh, Det er desværre ikke tilfældet Så jeg vil nok hellere sige det der 8 ud af 10 hvis, hvis 8 ud af 10 der oplever noget som er grænseoverskridende Rent faktisk ringer til den her linje Så vil det for mig være succes
2: Hvordan kan man helt konkret måle det?
3: Man kan jo lave endnu en rapport, ligesom hvorfor der er så få kvinder i musikken Hvor man spørger ind til hvor mange har oplevet noget grænseoverskridende Og måle det op på hvor mange der faktisk har ringet ind Det kunne være et spændende tal at få frem
1: og så en ting er at åbne den her linje, en anonym rådgivningslinje for musikbranchen. Hvad skal der til ud over det? Altså, fordi jeg gætter på, at det det jo
3: ikke det eneste, man kan gøre for at, 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 at ruske op i den kultur, der findes nu. Nej, det er jeg rigtig glad for, at du siger. Det er slet, slet ikke det eneste. Det kan være med til at åbne op for noget, noget hjælp og noget, noget tale, men der er nogle helt strukturelle ting, som vi skal gøre op med. Og det er jo heldigvis noget af det, vi arbejder med på daglig basis. Der er rigtig mange ting, man kan gøre. Det kan jeg næsten ikke <laughs> komme op med nu, men, men altså, man kan jo heldigvis uh, lave der er ligesom nutger til, at man arbejder med det her. Uh, man kan lave mentorskaber, man kan lave uh, rigtig mange ting. Vi laver også uh, camps, hvor vi, det, det, der er sådan en måling på, hvis, hvis man er under 30%, så kan man ikke ændre den kultur, man er en del af. Men hvis man er over 30%, så kan man godt. Så det her med, at vi laver nogle rum kun for kvinder og kønsminoriteter for eksempel, så laver vi faktisk en anden kultur. Og det kan vi se og mærke helt tydeligt, da folk siger, at de føler sig mere trygge. Og det er også en påmindelse om, at den her kultur må jeg så altså godt lige gå ud og skubbe på på resten af musikbranchen, for det kan altså, vi trænge til.
2: Så vil jeg lige spørge mig noget, fordi Stine bremsen hun, hun har jo været meget, hvad det, meget outspoken i hele den her debat, som en af de få sådan store altså musikalske danske stjerner. Hvad betyder det at have sådan et kendt navn?
3: Det betyder rigtig meget, netop som jeg sagde før, hvis der er nogen, der er bange for at sige, det er højt, fordi de er bange for at blive sat i båd som et offer, de er bange for, at det udfordrer deres karriere, hvis, hvis dem, de snakker om, får en magtfuld position. Så en som, som Stine, der allerede er kendt og i kraft af det jo også har en form for magt, som siger det her, det hjælper rigtig, rigtig mange, som ikke er kendte, så det er jeg glad for.
1: Anna-Lyddel, tusind tak for at du kommer og giver os lige uh, telefonnummeret en gang til.
3: 70-20-99-99. Tak skal du have.
1: Tak. Sangskriver og øh, ja, komponist, forperson selvfølgelig i Sangskriver- og Kommunistforbundet, autor og i øvrigt også næstforperson i Koda. Den her øh, rådgivningslinje Rum, den er øh, ja, forløbigt et pilotprojekt, der er sat til at vare et år. Og så må vi se, hvordan det går.
2: Hvis æbletræet i din have kunne tale, hvis væggene dit soveværelse kunne, eller dit barns dukke kunne. Jeg er nok den, ikke den eneste, som engang med fundere over alle de historier, der gemmer sig i livløse genstande uden stemmer. I romanen Voksbørn, der udkom for et par uger siden, der gav forfatteren Olga Ravns stemme til et voksbarn, som er en form for datidens vododukke. Den bliver for, og forundret om 1600-tallets heksteforfølelser, som den kender til, fordi alt fra susen til kongens tandfyldninger videregiver informationer om de forfulgte. Kvinder.
1: Rimelig vildt. Nå, øh, faktisk så ved voksbarnet nærmest alting, øh, og måske er den faktisk også lige netop en, øh, en del af en tendens, den her voksdukke, det her voksbarn, hvor øh, den alvidende fortæller i romaner og litteratur i det hele taget er i fokus. Og for at komme lidt tættere på det spørgsmål, der har vi fået besøg nu af lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Lilian Mångrøsing. Velkommen. Tak. Æ, I din anmeldelse af Voksbarnet i politikken, der kommer du også lidt ind på det her med at sætte liv til nye figurer. Og i øh, den her, du skriver, at det måske er en større tendens, som giver sig, kommer til udtryk hos Olga Ravn, men også hos Sar Stridsberg, den bog, der hedder Kærlighedens Antarktis, mm. og i Elfriede Jellinek's Eur, Eurodike siger. Hvordan det?
0: Jamen det er den her tendens til, at vi får en fortæller, som er alvidende. Det kender vi godt fra den gode gammeldags litteratur, men der er det ligesom sådan en guddommelig olympisk position, der svæver over vandene. I de tre bøger her, der er der snarere tale om, at der fortælles fra en underjordisk position, og der er tale om kvindelige, fortæller også i alle tre tilfælde. Der er den her voksdukke, som helt konkret ligger nede i jorden og fortæller. Hos Stridsberg i Kærlighedens Antarktis, der er det den døde kvinde, den myrdede kvinde, der er sænket dybt ned i en skovsø, som bliver den alvidende fortæller. Og i, øh, hos Jelinek, den østriske forfatter, der er det Eurydike, den her kendte figur fra den græske mytologi, som jo altså er Øh, efterladt af Årføvs i dødsrige og ikke er vant til så at, sige, at have en stemme, men det får hun her. Og bor i en underverden. Hun bor også i underverden, ikke? så det der med at fortælle fra underjorden eller underverden, det er egentlig helt, en helt konkret position i de her tre tekster. Mm. Dem, der har
1: haft dansk eller noget, der ligner i folkeskoletiden, de kan sikkert huske det der begreber, om en alvidende fortæller, en der kan stille sig over det hele og ved, alt, hvad der foregår. Hvordan adskiller det
0: her sig fra sådan en slags alvidende fortæller? Jamen, den klassiske alvidende fortæller er jo knyttet til sådan en ret suveræn position. Ikke? Det er sådan nærmest olympisk. Nogle vil måske også sige, at det er knyttet til en patriarkalsk fortællerautoritet og en mandlig fortælle tradition. Og her har vi altså så omvendt nogle underjordiske kvinder, der fortæller, at de rangerer lavt nede i hierarkiet. Og de kommer, den måde, de har den her alviden på, øh, er ikke fordi, de er suveræne, men måske snarere, det gælder i hvert fald for Olga Ravns voksdukke, fordi at den står i en særlig forbindelse med materien. Det er jo altså netop gennem kongens øh, løse tand, gennem kviksøllet i hans lever, der kan der rende budskaber fra kongens slået i København. Helt over og ned til den her voksdukke, som ligger i jorden i Aalborg, og derigennem øh, får den simpelthen sin information. Der er sådan en frase,
1: der går igennem, at den her dukke siger, at den var i kongens øre, i kongens mund, i hans løse tand, som du også lige sagde, Lillian, og i kviksøllet i hans lever, hvor den, får, altså sådan, den er jo helt inde i kroppen ja. på kongen.
0: Ja. Og, og det skal nok forstå som, altså det er som om, at den her roman giver os et billede af, at verden er sådan en, en materiel kæde, og materien er også en kommunikationskanal, altså via materien, via det her bly, som strømmer videre fra øh, kongen og ud i jorden, og hvad ved jeg, så, så går der altså budskaber helt frem til voksbarnet, som også selv er en del af materien, og også selv er en ting.
2: Det er faktisk næsten sådan, at hvis ikke man, hvis ikke man, hvis ikke man kan forstå det her, det, det materielle her, så kan man lade dem sammenligne med en form for computer, altså det er sådan at det er de her små, hvad hedder det, sådan ledninger og signaler, der bliver sendt rundt, og så ved vi lige ja. pludselig mm-hmm. meget, ikke her så det bare rykket ind i den naturlige verden. Men, men lad os lige høre Olga Gravn læse et stykke fra Voksbarnet, og her der hører vi, hvordan kongens tro tjener og sidder og læser om de svage og onde kvinder.
5: Jeg lå mig fortælle, at en kvinde skulle være lojal mod en mand, sin mand, sin far eller Gud. Jeg så natskyggerne folde deres troede rødder ud i jorden. Jeg gemte skatte. Jeg samlede forråd til vinteren. Ingen voksbørn blev formet længere. En ting af glas var min lever. Kold regn gik over min isse, som en par ryg af slud. så Skel, kongens lensmand, sad på sit kloster i Dueholm. Men Rød Parsberg, kongens lensmand, sad på sit slot i Aalborg. Anders fris kongens lensmand, sad på sit guds i Sejlstrup. De læste i deres demonologier bøger om djævlen, og der stod «Kvinden er at friste for satan» for hun er svagere end manden boede i krop og sjæl. Og de læste, kvinden er et ondt og ufuldkomment dyr, når en kvinde græder af det for at snyde manden. Og de læste, når kvinden tænker alene, så tænker hun kun ondt. Hun er ikke kapabel ud i gode tanker. Og de læste, hvor der er mange kvinder, er der mange hekse.
2: Det er sådan et vildt citat. det rører mig hver gang. Men, men hvad det, gør ved teksten, at Olga Rimm skriver ud fra, fra voksbarnet? Hvad er det for nogle temaer, hun kan samle op så?
0: Jamen altså, nu er voksbarnet jo netop fremstillet af trolddomskvinder, og på den måde bliver den også lidt talsrør for de her trolddomskvinder. Og øh, ligesom de andre fortæller, jeg har været inde på, så gælder det jo lidt om at give stemme til dem, der ikke har haft nogen stemme. De kvinder, som ikke har haft en stemme i patriarkatet. Og heksene, som det konkret handler om hos ø, Olga Ravn, er jo også nogen, der ligesom har den her tro på, at ø, man i materien kan finde svar, at materien kan handle, at materien kan forhekse, fortrylle, løse forbandelser, udstede forbandelser osv. Så, så, så de indskriver sig også i det her motiv, hvor man ligesom tillægger materialiteten handlekraft.
1: Og så er der også noget med sådan fællesskabet i de der stemmer. Så altså, du fremhæver selv på enken om, at meget ofte er der citater i præcis den her voksbarnet roman, som man ikke kender afsenderen på. Det bliver bare sådan og sådan sagde nogen. Mana man, sagde nogen. Yes. Så det hele tiden er øh, en, en kollektiv afsender på en eller anden måde fra de der øh, dialoger, der indgår. Betyder det også noget for, hvordan vi så placerer vokstuen i fortæller situationen.
0: Jamen altså, jeg, jeg tænker, at er, dels er der øh, de der passager, hvor Vokstukken fortæller, og så er der de her passager, som ligesom bare er referater af kvindernes kollektive tale. Og det er rigtigt, at der bliver afsenderne af talen sådan helt anonym. Der er omkvædet, nogen siger, nogen siger, nogen siger. Øh, og, så det bliver sådan den her kollektivets tale, fællesskabets tale, ikke, som romanen også plæderer for. Ligeså meget, som den plæderer for tingens tale, materiens tale. Og
2: så det, det er det noget jo det, vi er vant til at se på nogle ting på en bestemt måde, og så er det, litteraturen på en eller anden måde kan få os til at, at se nogle nye ting. Altså, hvad er det, litteraturen gør i netop i, i, i forhold til sådan, Olgas tekst og de andre tekster, vi taler om her?
0: Jamen, jeg tænker, det er jo lidt en tendens i disse økokritiske tider at se opleve litteraturen lægge stemme ud i ikke-menneskelige ting. Det kan være et voksbarn som her, altså noget menneske menneskefremstillet. Det kan også være og det kan også være træer, og dyr og planter, der taler. Der er en genoplevelse af den gamle romantiske trope, som man kalder besjælingen. Og alt det her, tænker jeg, har jo noget at gøre med, at forsøge ligesom at afgive det der, det der menneskelige privilegium, ikke? At, at mennesket er i centrum for planeten. Det er der jo i dag gode grunde til at genoverveje og forholde sig kritisk til, at vi er ikke planetens herre. Vi er indlejret i det her materielle netværk og må forstå os selv som sådan.
2: Ja, der kommer jeg også til at tænke på Charlotte Weiss' roman Rosarium, som udkommer i 2021, som jo på en eller anden måde den her, den, altså en besjæling af omgivelserne, den handler om det her lille troldbarn, eller en, en kvinde, som ender med at vokse sammen med en rosenbusk og et træ, og, og på en eller anden måde bliver, et, at, at naturen og mennesket går sammen. Men hvad er forskellen på den besjæling, vi ser nu, og så den romantiske besjæling? Altså, hvordan er, den ny? hvordan er det nyt nu?
0: Jamen, det er der også mange diskussioner i, i litteraturteorien. Altså, jeg tænker umiddelbart, at besjælingen som romantisk trope handler meget om, at alt er gennemstrømmet af samme ånd. Og i dag handler det snarere om, at alt er gennemstrømmet af eller en del af samme materie. Så det er den samme litterære... Trope, men i romantikken var den så at sige i idealismens tjeneste, i åndens tjeneste, og i dag er den snarere i materialismens tjeneste.
2: Men det var vel også noget med, at man i romantikken, at det var de menneskelige føler, man lagde ind, altså følelser, man lag ind i, i naturen, hvor der sker noget, var det noget andet, der er på spil nu?
0: Ja, øh, og igen, man kan diskutere, om der er noget andet, og det bliver også diskuteret, fordi på den måde er det her med at tillægge ting, menneskelige egenskaber, øh, det kan jo være en form for, ydmyg og privilegieafgivende gestus, men den kan også måske alligevel stadigvæk have det der over sig, at den er en form for menneskelig imperialisme, hvor man ligesom ser verden i sit eget billede. Så det, det er også en, en figur, øh, der ligesom afkalder mange refleksioner, og også selvkritiske refleksioner i litteraturen i dag.
1: Lille hvis nu vi tager det for at være en, en nyere udvikling, og ikke noget, der sådan har en direkte øh, parallel til litteraturhistoriens øh, romantik, Hva, hvad er så dit bud på, hvorfor det her sker lige nu? Altså, hvad er det, der bevæger sig i litteraturen i de her år, som gør, at vi specialer på en ny måde. Vi jamen synes, jeg,
0: vi Det er så bare skrevet i købne. forfatterne. Lad os alle sammen gøre det. Men altså, jamen, jeg tænker helt klart, at det hænger sammen med økokritikken. Det hænger sammen med erkendelsen af, at øh, vi kan ikke blive ved med at forstå os selv som centrum. Planetens centrum og herre og behersker. Øh, vi bliver simpelthen nødt til at øh, indleve og rette, vores opmærksomhed mod øh, andre arter, andre materier, som vi må. Norske tidligere har været tilbøjelige til snarere at se som en form for enten råstof for, for vores egen handling og vækst, eller som en slags kulisse, altså naturen som en smuk kulisse for menneskelig aktivitet. Der forrykkes perspektivet altså gevaldigt i, i disse økokritiske tider.
2: Og så er det jo ikke første gang, man hører om økokritikken, eller i hvert fald det der fokus på, på, på naturen. I 70'erne hørte man det jo også meget, eller man læste ved nogen, hvem, hvem var det bestemt i 70'erne, der satte gang i det?
0: Jamen altså, den, den store økokritiske 70'er og digterinne, det er jo for mig Inger Kristensen, og nogle gange tænker jeg også, at den danske økopoesi og litteratur i dag skylder hende meget. Altså, Inger har sagt det, Inger har gjort det. Hun har skrevet, at citronen kender godt landet, hvor den blomstrer, for eksempel, når kvæder, at øh, kender du landet, hvor citronen blomster, så vender hun det om og får den her opmærksomhed på det, der er blevet gjort til Genstand for den romantiske digters besøgelse, det får lige pludselig en stemme hos Inger Christensen.
2: Ja, på den måde, så får hun skubbet mennesket ud af forgrunden og naturen ind i forgrunden i stedet for. Tak til dig, Lilian Munch-Rysing, lektor Selv ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og anmætter ved Politikken. Og lad os lige høre, hvordan Inger Christensen formulerer det i digtsamlingen
3: Alfabet. Efteråret findes eftersmagen og eftertanken findes og indrummet findes, englene, enkerne og elstyret findes, enkelthederne findes, erindringen, erindringens lys. Og efterlyset findes, egetræet og elmetræet findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden findes, og æderfuglen og æderkoppen findes, og ædgen findes og eftertiden, eftertiden.
1: Ja, og noget, der også findes, det er gamle træer, som en del af vores kulturarv. De har været populære udflugtsmål i århundreder. Og her kan vi lige tage et eksempel, et portræt af egetræet i et program, der hedder Kofods Natur i
6: 2012. I den her uh, lille serie af uh, uh, tre portrætter, det her lille kursus i at tænke træerne øh, alene ud fra Dorst fasang i, i krone og grenvækst, øh, der er vi kommet til ægetræet. Og ser man et ægetræ, der står lidt ude af, lidt for sig selv, og har meget så lys, så er det ret karakteristisk. En kort tyk stamme oftest, og grenene begynder at gå ud meget kort tid efter, øh, at den har forladt jorden, er sat. Så man får en, en bred krone og... og meget kroget af grene, og, og ja, det er meget karakteristisk. Hvis man kan husa øh, sporkastens logo, det der var uden på de gamle sporkastebøger, øh, så kalder man faktisk de der sådan fritstående EF for sporkasse EF, og der var sådan en flot øh, fritvogsende E3 der stod der som øh, dørslogo. Senere så kom det så, at det hedder ja, Unibank og senere, når det er og fik jeg logo, men det er en anden historie.
1: Ja, det er altså en helt anden historie. Men nu, og grunden til, at vi spiller det her klip, det er, at fem forskere er ved at afdække de elgamle træers genetiske ophav, deres historie og den betydning, som træerne har haft for mennesker gennem tiden. Bo Fritsby, velkommen. Tak. Lektor i historie ved Saxo Instituttet, og en af de her fem forskere, der altså skal undersøge landets ældste træer. Og du vil fokusere på det kulturhistoriske i din undersøgelse af det her. Hvordan gør man det?
7: Jeg skal må lige sige, at, at den, den anden del, som du ganske rigtig siger, er genetisk, fordi det grundspørgsmål, vi stiller, det er, hvorfor er der nogen træer, der bliver gamle, og hvorfor bliver andre det ikke? Og det er klart, der er givetvis noget biologi på spil. Mm. Og det vil vi nok kunne spore genetisk, hvis det forholder sig sådan. Og det kan jo for eksempel være, hvad skal man sige, træets arkitektur. Det er særlig robust bygget. Det kan også være, at det er det er snoet og tvejet med flere stammer og sådan noget rigtig elendigt tømmertræ, øh, så er der ikke nogen, der gider fælde det, og så får det lov til at blive stående længere den grund, og der kan være flere grunde til det. Men, men, men det, som, som, som jeg er heleseo for Det Grønne Museum vi kigge på, det er, hvad er det så derefter? Fordi man kan sige, at en ting er, at træerne har nogle, nogle, nogle forudsætninger for at blive gamle i sig selv, biologisk, men hvorfor får de lov til det af mennesker? Hvorfor bliver de ikke fældet? på et eller andet tidspunkt.
1: Og det er der, hvor kulturprogrammet på Peter også er interesseret? Det er præcis det, jeg er med på.
7: For mig er naturen også en vigtig del af kulturen. Men, men, men der vil vi jo så se på, hvad er det for en betydningstilskrivning, som på et eller andet tidspunkt, og så er spørgsmålet, hvornår finder sted, der gør, at man vælger at bevare og frede i en eller anden forstand. Ikke sådan formelt, men, men i hvert fald bevare og beskytte de her gamle træer. Og der må man nok sige, at, at der er jo et eller andet, der tyder på, at når de har fået en vis størrelse, så er der noget, der taler i rigtig mange mennesker, og har gjort det gennem formentlig mange og som siger, at det, det her er noget, der er beskyttelseskrævende. Og jeg tænker, det er jo sådan rent lommefilosofisk, det der med levende væsener, der er væsentligt større, og væsentligt ældre end os selv, og bliver ældre end os selv, det er, vi jo, ikke, det er jo ikke noget, vi møder hver dag. Så det sig selv gør sådan gamle træer noget exceptionelt. Det er nok noget af det. Men, men hvad det så ellers er for betydninger, der tilskrives, det kan vi jo sådan se historisk, måske ikke på enkelt træniveau, men vi ved godt, at der har været lidt af, hvad skal man sige, jeg vil kalde det animisme, den her tillægge også træer, måske ikke lige fra menneskelige, men dog som egenskaber, der griber ind i menneskelivet. Ikke? Altså det kan være helbredelse, det kan være mange ting. Ikke? Kender vi jo tilbage i tiden, og jeg skal ikke gør mig klog på, om der er en kontinuitet helt tilbage til, til, til forhistorien. Men der ved vi jo i hvert fald fra, fra sådan den, den, den nordiske mytologi, at der er jo også noget med træer og dyrkelse af bestemte skove og sådan noget i den. Ikke? Men, men det, der er ikke, det er ikke sikkert, at der er kontinuitet. Det er sådan lidt også mindre væsentligt, tænker jeg. Men, men ideen om, at store gamle træer er noget særligt, kan vi i hvert fald følge et par hundrede år tilbage, og så må vi se, om den går længere.
2: Det er lidt ligesom, det er svært at tænke på at, at slå en, en gammel skildpad ihjel.
1: Og hvorfor skulle man da også gøre det?
2: Nå, fordi det er sådan nogle, de har set det hele. De, nogle gange er de jo 200 år gamle. Yeah. Men jeg kommer til at tænke på, for mange år siden, jeg, lavede sådan en, en serie, eller jeg producerede en serie, der handlede om, om skønhed for mennesker. Det der er der forsket meget i, mm-hmm. hvad, hvad betyder skønhed? Men hvad, altså, hvad betyder et udseende for et træ i forhold til den her forskning?
7: Det betyder for, for mig ret meget, fordi det træ, jeg talte om før, som er det her, som, som også i beskrivelsen af en, vi hørte de til starten, ikke? det er jo den, det, det solitære træ, som vi kalder det, der får lov til at brede sig, som måske har en ret kort buld, men rigtig, rigtig tyk stamme, og så har en stor krone og producerer masser af, af og så osv. Og det er jo en type træ, som ikke er særlig interessant i det rationelle skovbrug, fordi der vil man godt have lange slanke stammer, som man kan producere ordentligt tømmer i, men i det, 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 det have- og arkitektur, der vinder indpas i slutningen af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet, og dermed de landskabsidealer, der bliver slæbt ind med den, så at sige, der bliver de der enkelstående træer jo noget særligt, ikke? Og der, der, der er det deres rent æstetiske kvaliteter, vil jeg sige, man bevarer. Ikke? Så hvis man har sådan lidt i et, et, et øvrigt lysåbent landskab, så skal man være temmelig grum for at fælde det.
1: Og Bodo du sagde noget om, at de, altså, de sidste 200 år, der kan man godt se, at der har været en interesse for træerne, men mange af de der rigtig gamle egetræer er jo langt ældre end det. Så hvordan går du til værks, når du skal finde ud af, hvad for en status de har haft gennem tiden?
7: Det der, med, det der med betydningstilskrivning begynder at blive svært, ikke? Ja. og det, det bliver det blandt andet, fordi, øh, jeg, skal, jeg skal vende tilbage ind, jamen, lidt til det der med, med navngivning, men, men det vi kan gøre er, at vi har i hvert fald et kort, der går længere tilbage. Der kan, vi der kan vi sige noget om, hvad det er for landskaber, de har stået i. Og Hvis man kigger på sådan nogle som de ældste, øh, formentlig ældste levende øh, egetræer, vi har øh, i Jespris Nordskov. Kongen. Så, kongeen, så står den jo meget, meget afsides, den står i noget sådan forholdsvis vodt, lavt, sumpet noget, og det er ikke et sted, hvor folk er kommet hver dag. Det er formentlig en fordel. Det, der så sker, når vi når op i den her lidt mere romantiske periode, hvor, hvor idealerne til landskabet også bliver, som jeg beskrev før, det er, at formentlig er det først der, man begynder at give dem, give dem navne, de her gamle træer. Jeg har ikke været i stand til endnu, og det kan være, at det dukker op, men jeg har ikke været i stand til at spore navne før 1800 cirka. Det er en romantisk ting at begynde at kalde store træer ved navn.
1: Altså for eksempel at kalde den for kongen? For eksempel også kongen. De første
7: beskrivelser, vi har af Jeres Pris, jeres pris Park og området omkring Jeres pris, der nævnes de store træer, men de har ikke noget navn. Det er starten af 1800-tallet. Men man kan sige, at først man har givet træ navn, så det er det jo nærmest mor at gå hen og fælde det, ikke? Mm. Altså det får, jo, det får jo en helt anden kvalitet, betydning af det her træ,
2: når man kalder det noget. Og det er jo selvom kongeen, den står nærmest på, på krykker og den her roulette, den er på krykker og op. Jeg husker den nærmest som om nogle af grænene lignede, hvad hedder det, tandstikker, der var alt for lange. Men baggrunden for det her projekt, det er nogle af de ældste træer i Danmark, som for eksempel den her oldgamle konge, den besøgte Helge Kvistor, Kvistorf tilbage i 1992
8: for DR. Man siger gerne, at gamle Gamles og Harald Blåtands Runesten i Jelling, det er Danmarks ved sit kort, og, og det kan vel være. Men der står Danmarks levende ved sit kort. Det ældste levende i Danmark. En skabning, der allerede var en olding, dengang gården og Harald satte deres sten. Denne kæmpe er kongeen i Jespris Nordskov. Og jeg kan egentlig ikke forestille mig noget andet sted at skulle starte denne historie om de danske skove. Kongeen har gjort vores tid med. Historisk tid, middelalderen, hele vikingetiden og endda en del af hjernealderen. Og gammel den er, man ved det ikke, men et eller andet sted imellem 1400 og 2000 år. Måske har kongeen allerede været et ung livskræftigt egetræ med masser af livsmod på Jesus tid. Det er Formodentlig det allereldste træ i hele Europa.
1: Ja, sådan her lød det altså i 1992, da Helle Kvistov besøgte konge i Jespris. Hvor spørger, hvad er dit eget forhold til det her store gamle træ?
7: Jamen, det er... Jeg bliver da også grebet af, at noget så gammelt stadigvæk kan være levende, selvom det er ganske rigtigt på krykker. Det, det, det kan man jo ikke lade være med at blive, blive rørt over. Jeg er så altså nok lidt mere hårdhudt, når det gælder disse overvejelser over, hvad det, dette, dette trætår har oplevet gennem historien og sådan noget, der tænker jeg, nej, altså så meget sker der heller ikke i Jespris Nordskov. Og det gjorde det nok heller ikke for tusind år siden. <lød> så så, 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 så du nej. Du tænker, det
1: har, det har mest bare set noget vind og noget regnvejr? Ja, det har og det jo formentlig.
7: Og, og en, en, en jord i ny og Næ, ikke? Og det, det, er jo, det er jo fair nok. Men, 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 men jeg er nok ikke så meget øh, abonnent på den der nye animisme, som også ligger i det, det I snakkede om tidligere med, med, med voksbørn og osv., at, at tilægge træet på den måde menneskelige egenskaber. Men, men det, det ved
2: jeg, at mere romantiske sjæle øh, gør, og det forstår jeg sådan godt. Mm. Så kan det være, at de ikke har menneskelige egenskaber, men i hvert fald så kan de vække en masse følelser. Det kom frem i torsdag, da et af Storbritanniens mest kendte træer, Sycamore Gaptree, var blevet en For to dage siden, der lød det sådan her på CNN.
1: A sycamore tree that stood for more than 200 years in northern England has been destroyed. Have a look at what is
8: left of the landmark, which was located on the ancient Roman-built Hadrian's Wall. The tree was cut down in what authorities are calling an act of vandalism. They say a 16-year-old is under arrest. Look at that.
1: A National Park official says it is a blow because so many memories are linked to that tree
8: yeah well, from a personal point of view, I feel a real sense of loss. Um, I feel that because because of what this meant to me, and I know what it meant to the staff within Northumberland National Park our volunteers, this will have meant a lot to people.
2: People will have been proposed to here. they will have um, held significant family occasions here. Uh, some people will, may have scattered the ashes of loved ones here, and for someone to feel that they can to do this to such a site. I just find really hard to comprehend and and I feel a real sense of loss today. Called the
1: Sycamore
8: Gap, it was one of the most photographed trees in England and even played a role in the Kevin Costner film Robin Hood Prince of Thieves back in 1991.
1: Ja, her var det altså lidt lyd fra CNN. Kort sagt om, at det her træ, som er knap så gammelt som de egetræer, vi lige har været omkring, er blevet skåret ned. Der er rigtig mange minder, der for folk er knyttet til det her træ, og i øvrigt så har det også indgået i en Robin Hood-filmatisering. Bo, hvordan reagerede du på den her nyhed, da du hørte om, om den der oversavning af et radikonisk træ?
7: Jeg tænkte, det er ikke tilfældigt, at det er i Storbritannien, at reaktionen er så stærk, fordi der har noget særlige forhold til den slags. Altså som en nok meget stærkere og længere tradition for det. Det er jo også, man kan sige, det er jo også derfor, at den der park- og havetradition kommer, som jeg talte om før. Ikke? Så, så der er stærke følelser på spil, men jeg tror, og jeg blev ikke så berørt af det selv helt dusse, i en, en, en 200-årig erhorn. <laughs> altså, den, i dansk sprogbrug betragtes Ahorn som
1: hukrut, ikke? Men det er jo meget mere end et træbog. Jamen, det
7: er nemlig meget mere end et træ, så det siger noget om betydningstilskrivningen, ikke?
2: Og den er stærk. Ja. Ja, det har jo været med i Robin. Robin Hood, for guds skyld. Ja. Men altså, hvordan er danskernes forhold til træerne sådan bredt set? Jeg tror
7: godt, vi kunne opleve en tilsvarende øh, skandale herhjemme, hvis, hvis man fældede det rigtige træ. Det tror jeg set godt. Jeg tror, det, det, det svinger meget, og min, min fornemmelse med det er kun en fornemmelse, er, at vi ikke helt lige så romantisk grebet som, som i Storbritannien for eksempel. Men det er da klart, at der er del af miljøbevægelsen, der netop har den der hvad skal man sige, planetær egalitarisme, som Arne Næs kaldte det, altså at alle væsener på denne jord har samme ret til at være her, i egen ret. Og det gælder dermed også træer, og så er man jo altså tilbage ved, at så skal man jo heller ikke gå og fælde træer, fordi
2: hvem, hvem giver os ret til det dybest set?
1: Hvis de kunne snakke de gamle i træer?
2: Det var det, de sagde, alle dem, der linket sig til træerne ude på Vesterbro-Torv i København, hvor jeg boede, og hvor der blev fældet et stort træ for nogle år siden. Bo Fritsbjerg, lektor i historie på saxe Sachsen- ved Københavns Universitet Amager, og en af de fem forskere, der i de kommende år skal undersøge en række af Danmarks ældste egetræer. Tak for besøget. velkommen.
1: I weekenden skete der noget ret spektakulært. Hvis jeg da så bare kunne tale på det kongelige teater i København spektakulært. Nå, det var fredag aften, og midt under spøgelsesoperans Skruen Strammes, der skete der noget ret uventet. En mand, der ikke var en del af forestillingen, han hoppede op på scenen og kom ned fra, ja, simpelthen fra orkestergraven, som er mellem scenen og publikum. Og med sig havde han et orange banner, som han holdt frem mod folk i salen. Og der stod...
2: Klimakollaps, træk nødbremsen. På hans skilt, og så var der næppe nogen, der var i tvivl om, at det var en klimaaktivist, der havde afbrudt forestillingen. Det fremgår også af en video på Facebook, hvor aktivisten står ud foran det kongelige teaters gamle scene og præsenterer sig.
8: Mit navn er Oscar, og om lidt så vil jeg hoppe op på scenen på øh, det kongelige teater herinde til forestillingens krone Det er jeg rimelig nervøs for, men jeg er meget mere bange for, for det klimasamfund, regeringen skal så og
2: og så ser man på videoen, hvordan ham her også kan op i det ene hjørne af scenen, holder sit banner op, og musikken fortsætter, mens et menneske tager fat i ham og trækker ham væk fra scenen.
1: Og den her aktion, den minder jo på sin vis lidt om det, vi har set på museer i hele verden de senere år, hvor klimaaktivister blandt andet har klistret og limet og klæbet og låst sig fast til en lang række kendte værker for at gøre opmærksom på den sag, de har med. Og også til dinosaurer. Der var nogen, der låst sig fast til en dinosaurer på Berlins Naturhistoriske Museum og til en dirigentpult i Hamborg.
2: Ja, andre kæreste gator kantoffelmosmalerier, det skete i et i oktober sidste år, var aktivisterne ramte Claude Monets høstakke fra Møgle, som dog beskyttede glas, så kantoffelmosen ikke kom så langt.
1: Ja. Øh, komisk for nogen, Chris han lige af. Øh, der har også været andre madretter i bro i oktober sidste år, der kastede aktivister tomatsåbe mod Van Gogh's solsikkemaleri på Englands Nationalgalleri, og her gik maleriet frit, mens rammen blev ret beskadiget. Og øh, nogle dage senere, der noget de så til desserten i England. <laughs> nogle klimaaktivister ramte kong Charles med kager. Det var så altså ikke Charles i øh, levende person, men som en øh, voksfigur på Madame Tussauds.
2: Ja. Tilbage på det kongelige teater, der har chef Kasper Holten bekræftet over på, på, for BT, at episoden fandt sted i fredags, og at aktivisten forlod scenen, da han fik besked om det. Holten ærger sig over, at hans personale skulle have den oplevelse, mens de, der passede deres arbejde, som man siger. Og han tilføjer, at han alligevel er stolt af, hvor roligt og fattet de har håndteret situationen.
1: Ja, Kasper Holden fortæller også i til BT, at han efterfølgende har været i kontakt med den her aktivist, og citat, påpeget, at det kongelige teater arbejder målrettet med bæredygtig omstilling, at det kan være farligt at kravle op på scenen under en forestilling, og at det kan være en stærkt ubehagelig og chokerende oplevelse for vores kunstnere, at nogen trækker uventet ind på scenen midt i en forestilling. Og derfor synes Kasper Holten, at den her aktivist bør afholde sig fra at gøre noget tilsvarende i fremtiden. Det siger han til BT.
2: Ringe, forskudt bare, springer over hest. Lige nu løber VM i idrætsgymnastik af stablen i Antwerpen i Berlin. I weekenden kunne... Belgium, ja. I weekenden kunne de der fulde begivenhed se med, da den amerikanske stjernegymnast Simon Barls vendte tilbage til verdenstoppen efter to års pause. Og ikke nok med at være tilbage på gymnastikgulvet, så lykkedes det også Simon Barles at springe et spring. Ingen anden kvindelig gymnast nogensinde har forsøgt i en international konkurrence. Et spring, der nu er opkaldt til at hedde Barles 2.
1: Ja, det lyder fedt. Helt vildt. Man skal ikke slukke for vores program nu, men når man senere går ind og kigger, skal man lige finde den her video, det her springt sig rigtig flot ud.
2: Ja, og vi kigger nærmere på Simon Biles storhed og fald og genrejsning i den her time. Og til det er Helge Varmen med for vores studie i Vejle, gymnastikkommentator og tidligere elitegymnast. Velkommen. Mange tak.
1: Hvor vildt et spring er det, som Simon Biles nu lægger navn til? Nu sagde det, jeg godt nok lige, at det så flot ud, men jeg ved ja, ikke noget om det.
9: <laughs> det ser også rigtig flot ud, det må man sige. Men det er ret vildt, når hun selvfølgelig er den første kvinde, der, der laver det. Men ikke nok med, at hun er den første, så, øhm, så, så er det faktisk bedre end de fleste af de mænd, der tidligere har konkurreret til spring. Så kan det du? er virkelig imponerende.
1: Og vil du, vil du hjælpe os, Helge, for, for dem, der ikke har set videoen endnu, med bare lige at forklare, hvad er det, der sker?
9: Ja, men altså, springet består først og fremmest af et 25 meter langt tilløb, efterfulgt af det, der hedder et araberspring. Hvor hun så lander baglæns ind mod hesten. Derfra laver hun en flikflak op på hesten og derfra trykker hun af med hænderne, altså mens hun vender på hovedet, og så påbegynder hun to en halv rotation i det man kalder en hoftebøjet position, altså med strakte ben.
1: Okay, og så er hele verden nærmest på den anden ende over det spring her op, kalder det efter hende. Hvor meget træning skal der til for at kunne at gøre lige præcis det, som Simone Biles gør her?
9: Hun har jo trænet siden, hun var en helt lille pige, så det er usandsynligt mange timer, hun har brugt på det. Hun har en krop, som er skabt til at lave gymnastik. Hun er ikke særlig høj, hun er bare 1,42 meter. Så hun har også et begrænset antal centimeter, hun skal kaste rundt i luften. Men det er virkelig meget, meget træning, der skal til at Ja, hun, hun har talentet, hun har poweren til at få skabt den højde, der skal til
2: at komme rundt i, i så farligt et spring, som det egentlig er. Og nu hørte vi publikum gå helt amok der, og jeg fik nærmest sådan lidt kuldehysninger, selvom jeg bare lyttede til lyden. Altså, men hvor stort et fænomen er hun i gymnastikverdenen? Hun er jo nærmest en, eller hun er en A-list celebrity
9: i USA. Hun er jo kæmpestor, også fordi hun jo tilbage i Rio 2016, tog så mange guldmedaljer i 2021 i Tokyo, der var det lidt en anden historie, fordi der var jo lagt op til, at hun skulle på den helt store medaljehøst, men... men det med ja, medaljerne, de, de, de udblev desværre. Det blev til en enkelt medalje. men det skyldes jo, at hun, at hun trak sig fra, fra rigtig mange finaler, fordi hun simpelthen havde mentale problemer. Så lige pludselig så blev det en helt anden historie.
1: Mm. Og det, lige den del af, af Tokyo, Tokyo-delen af hendes historie, kommer vi tilbage til ham lidt, her. Men før vi gør det, hvor overrasket er du over, at Simone Biles er tilbage nu på den, jeg, hvad skal man sige, professionelle scene?
9: Altså efter Tokyo, der havde jeg faktisk forventet, at hun måske lige ville tage en, en måneds pause, og så, øh, og så måske komme tilbage til, til det VM, der var øh, kort tid efter. Øhm, men, men så forsvandt hun, og hun lavede alt muligt andet, og, og hvis man har fulgt hende på de sociale medier, så har man også kunnet se, at øh, jamen, der, der har ikke været nogen træningsklip, øh, man har ikke rigtig vidst, hvad hun har lavet i træningshallen. Øhm, jeg tænkte nok, at comeback'et ville komme på et eller andet tidspunkt, og... Ja, at det så kommer nu her, der er det jo, der er det jo oplagt, fordi det her, OL, eller det her VM er OL-kvalificerende, og hvis hun virkelig skal efterlade sig eftermældet som den største kvindelige gymnast nogensinde, jamen så, så er det også nu, hun skal være der. Mm. Og det er hun. Og
2: jeg, synes, og jeg synes faktisk, det er interessant, at du nævner i sociale medier, fordi hun er jo en af de der få gymnaster eller sådan idrætsfolk, som virkelig er ekstremt tydelige på sociale medier og er blevet en kæmpe også sådan... Instagram-stjerne, især i den amerikanske ungdomskultur. Men i sommer i 20, Tokyo 2020, det blev jo skældsættende for Simone Biles desværre ikke på en positiv måde. Og vi kan lige høre et klip for OL, hvor du kommenterer.
9: Nej, det gik fuldstændig galt, faktisk. Hun, øh, hun mistede simpelthen orienteringen i luften. Det er altså yderst sjældent, vi ser sådan en type fejl fra hende. Ja, faktisk tror jeg aldrig, at vi har set det før i en øh, konkurrence, men det kan jo ske, at man, øh, at man simpelthen mister orienteringen undervejs.
1: Ja, det var altså dig, vi hørte her, Helge. Hvad foregår der i klippen?
9: Jamen, der foregår det, at øh, vi netop har påbegyndt kvindernes holdfinale ved OL i 2021. Og øh, da Simone Bejle skal springe, der øh, har hun på forhånd planlagt det, der, det, der hedder et øh, Jotchenko-spring med to og en halv skrue. Men, øh, men hun lukker altså ud efter kun at have fuldført halvanden skrue, og der kan man altså se, at hun, øh, at hun mister orienteringen undervejs. Det viste sig så efterfølgende, at hun var ramt af, af det, man i gymnastik kalder for skruesyge, altså hvor man simpelthen ikke kan orientere sig, når man skal skrue.
1: Altså fordi man er oppe i luften, og det hele snor lidt i forvejen, eller hvad?
9: Lige præcis, altså det føles lidt ligesom, øh, som om man roterer rundt, og så lige pludselig bliver lyset slukket, så ved man ikke, hvad der er op og ned. Og heldigvis så har de fleste gymnaster sådan en katteagtig refleks, der gør, at de lander på benene og... Og det gjorde bare altså i, i det her tilfælde. Hun lavede en lidt, øh, lidt dårlig landing, men, øh, men hun kom ikke til skade, og det var det vigtigste. Men, øh, men det kan gå helt galt.
5: Mm.
2: Det lyder så ud over at være altså sådan sportsligt øh, en, en fejl, jamen så, så lyder det også vildt farligt, når man er oppe i den fart og, 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 altså,
9: med de bevægelser. Ja, lige præcis. Jeg vil sige, at øh, i 90% af tilfældene, så, så sker der ikke noget. Nogle gange kan man lande på, på numsen, nogle gange kan man lande på ryggen. Men, øh, men i de sjældne tilfælde, så kan man altså lande på hovedet.
1: Puh, det vil man ikke. Øhm, vi skal lige have nogle flere ord på øh, indløbet, så at sige, til at det går her i øh, Tokyo-helge. Hvad foregår der omkring Simone Biles på det her tidspunkt i 2020?
9: Der foregår faktisk meget omkring hendes person øh, op til, og, og det skyldes jo også den øh, forfærdelige sag med den amerikanske holdlæge, Larry som øh, som efterfølgende fik nærmest adskillige 100 års fængsel for at have, have misbrugt adskillige piger og kvinder øh, gennem årtier. Øh, så det har, det har uden tvivl fyldt meget, og dertil skal man så lægge, at hun jo også var den altoverskyggende favorit til at vinde det hele. Så presset mm. har været så stort.
1: Okay, og det du øh, lige øh, noget at, at sige kort her, Larry Nasser, altså, som jo også var Simone Biles læge på, øh, på gymnastikholdet ol gymnastiklæge. Hvad er præcist, der kommer frem ud over, altså vi ved noget om en, en lang række af, af seksuelle overgreb?
9: Jamen det kommer jo frem, at, øh, at hun jo også er blandt ofrene, og, og det har jo fyldt meget. Øhm, så, så
2: ja, det er det primære. Og i 2021, <coughs> der, 20, der vidner Simone Biles om overgrebssagen i den amerikanske senat, og det lyder blandt andet sådan her.
1: I don't want another young gymnast, Olympic athlete, or any individual to experience the horror that I and hundreds of others have endured before, during, and continuing to this day in the wake of the Larry Nassar abuse. To be clear, sorry. Take your time. To be clear, I blame Larry Nassar And I also blame an entire system that
7: enabled
5: and perpetrated his abuse.
2: Det er jo en ekstremt påvirket Simone Biles vi hører her, men hvordan påvirker den her orkaps hende? Jamen det er, jo, det
9: er jo en helt vanvittig sag som som jo gennem ja, flere år har fyldt meget i de amerikanske og internationale medier. Så at have sådan en sag hængende overhovedet samtidig med at man skal ind og præstere på verdens største scene. Øhm, mens man er den, måske den største favorit til en ol til, der nogensinde har været. Det, det pres er jo umenneskeligt stort, og at hun så kollapser under den holdfinale, jamen, det, det endte jo også med at blive, blive noget, der skabte en hel masse fokus på leders mentale helbred, og ja, lige pludselig blev det en helt anden snak end, end bare det, at hun, at hun trak sig fra finalerne.
1: Ja, hvad betyder det mere præcist for hele elitegymnastmiljøet i USA? Den her sag?
9: Jamen, det, det, var, jo et, øh, ja, det, det var jo sådan en, en stor grå sky, der hang over ikke bare den amerikanske gymnastikverden, men, øh, men hele den internationale gymnastikverden også, øh, fordi den sag, den var så omfattende. Altså, den øh, trækker jo trådet helt tilbage til, til 80'erne, øh, og der havde jo undervejs været så mange cases, hvor øh, der var blevet der var blevet anmeldt konkrete episoder, øh, men som efterfølgende var blevet ignoreret af det amerikanske forbund. Så, så der var flere dimensioner af, af den sag, som så endte med, at han, han selvfølgelig blev dømt.
1: Mm. Her til sidst, Helge Vammen, hvor stor en rollemodel, vil du sige, at Simone Biles er nu, med ja, både storhed, fald og nu en, en tilbagekomst til gymnastikscenen?
9: Hun er kæmpe stor, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, hun har en enorm følgerskare på, på primært Instagram, øh, hvor hun generøst deler ud af, af, af hvordan hun har det. Øh, men, men det er rigtigt, hele den øh, historie med, hvordan hun jamen for, for 10 år siden vandt sit første VM, og så til at vinde OL, og så til, hvor karrieren jo nok på papiret er på sit højeste, og så smidte det hele på gulvet, under nogle lidt tragiske omstændigheder. Øh, for så at komme tilbage til der, hvor hun er nu, og så ovenikøbet, opfinde et nyt spring, som, som simpelthen er så spektakulært. Mm. Jamen det er, jo, det er jo en fantastisk historie. Og jeg håber bare, at, at hun holder den kørende, og hun, hun får sluttet godt af med minimum en OL-titel mere til, til samlingen.
1: Det bliver spændende at følge. Tusind tak for, at du var med. Velkommen. Hellig Vammen, gymnastikkommentator og tidligere elitegymnast.
6: Bliver du helt træt, når folk giver sproget det glatte dagen? For du pip, når nogen lover gule og grønne skove, bløder dit hjerte, når der bliver råbt jagt i gevær.
2: Verden er alava og sproget forfalder eller udvikler sig til noget andet. Så er du virkelig det?
6: Klog på sprog. Det skal være slut med at bruge sådan nogle fyord. Det
1: vand for landsforrøderi.
2: Mit navn er Adrian Hughes, og jeg og mine sprogkyndige gæster hiver sproget op i tørdokken og banker muslinger og rust af for at se, hvad belægningerne gemmer.
6: Klog på sprog på P1. Fy med
8: f for foran. I DR-lyd.
1: Kulturen er tilbage lige på den anden side af radiovisen, hvor vi blandt andet skal tale folketingets åbning og C21, som et par minutter man kommer tilbage. Et. Som
2: åbenbart er et ikonisk bøjbanen, som jeg glæder mig meget til at møde. Det gør jeg også.
1: Vi tilbage om tre minutter.